0: Und dann habe ich mir gedacht, boah, hat die lange Wimpern. Okay. Die hatte so lange Wimpern. Immer wenn, wenn sie geblinzelt hat, dann hatte ich das Gefühl, jetzt kommt
1: ein kleiner Wind. Wow, okay. Das war so schön. So ein Liebeswind.
0: Ja, ein, ein, eine Liebesbrise. Mit rollendem R. R. Oh, wie schön.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Aquema, der Podcast mit Dating und Liebesgeschichten von frauenliebenden Frauen. Hallo und herzlich Willkommen, hier ist die Jasna und ich habe heute die österreichische Autorin Frederika Fink bei uns. Hallo und herzlich Willkommen Frederika. Hallo. Friederika, du schreibst und wohnst im wunderschönen Salzburg. Bis jetzt hast du zwei lesbische Liebesromane geschrieben, einmal Verzuckert und Verzaubert. Der wurde letztes Ende letzten Jahres veröffentlicht und vor einigen Wochen kam Bitte nicht noch ein Traumfänger raus. Dieser Roman dann sogar noch mit Humor. War Verzuckert und Verzaubert ohne Humor. Ja, naja, Verzuckert und Verzaubert hatte eigentlich... Das versprach ja schon das Cover, irgendwie
0: so ein bisschen noch mehr die Romantik im Vordergrund. Okay. Ähm, damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass bitte nicht noch ein Traumfänger äh, romantikfrei ist, überhaupt nicht. Das haben mir einige Leserinnen geschrieben, dass er sehr, sehr romantisch ist. Mhm. Aber es sind halt schon viel blöde Schmähs drin. Also ähm, die Figuren nehmen sich selbst nicht so ernst und ich als Autorin nehme die Figuren auch nicht so ernst, obwohl schon ernste Themen drin sind. Okay. Und wenn man diesen Humor nicht verträgt, dann kann es sein, dass man ein bisschen enttäuscht wird, wenn man sich nur einen zuckersüßen Roman erwartet, wo die rosaroten Herzchen durch die Gegend fliegen und nur bedeutungsschwangere Dialoge geführt werden.
1: Okay, so ist es nämlich nicht.
0: Ähm, na, da gibt es schon böse Schmähs, da gibt es schon ein bisschen Ironie auch bei diesen beiden Welten, die geschildert werden, okay. äh, wo die Figuren leben, wo die Figuren arbeiten und uh, die Ironie ist manchmal so gehalten, dass sich vielleicht der eine oder andere ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen könnte. Mhm. Deswegen habe ich den Untertitel hinzugefügt, ein Liebesroman mit Humor.
1: Okay. Und die Nächsten mhm. werden dann auch mit Humor sein? Oh ja, also der dritte,
0: der ist der erste Entwurf jetzt fertig geworden. Vor ein paar Tagen ist er aus dem Drucker gerollt und ich habe oh, cool. neulich gekichert dazu. Mhm. <lacht> <lacht> der, sehr gut. Der, der liegt jetzt mal einen Monat, weil ich mich ein bisschen entlieben muss, weil ich, ich mhm. verliebe mich immer sehr an meine Figuren und wenn dann, meine Freundin äh, mit dem Skript kommt und mir sagt, das kannst du nicht schreiben. Das kannst du auch nicht schreiben. Das musst du unbedingt umschreiben. Ähm dann bricht mein Herz ein kleines bisschen.
1: Mhm, kann ich verstehen,
0: ja. Ja, deswegen muss ich mich da ein bisschen distanzieren und nach einem Monat geht das dann, dass man drüber reden kann, ohne dass man sich äh, in Diskussionen verwickelt, die beziehungsgefährdend okay. sind. Ja.
1: Und das so persönlich <lacht> nimmt dann auch, oder? Ja, genau, genau. Okay, ja, cool. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, du bist ja unsere zweite Autorin, die wir interviewen. Und Katharina hat nämlich in der letzten Liebesgeschichten-Folge mit der Schweizer Autorin Daniela Schenk gesprochen, die, hat damals, die ja auch sehr humorvoll schreibt, Schreibt. Mhm. Genau, Daniela hat nämlich berichtet, wie sie Frauen damals, also in den 80ern und 90ern, kennengelernt hat. Wann ging es denn bei dir los?
0: Puh, jetzt muss ich mal überlegen. <lacht> um, ich war eigentlich ein Spätzünder, was das betrifft, weil ich äh, zwar schon mit 16 mir dachte, Mädels sind toll, vielleicht ein bisschen toller als toll, aber okay. das ist ja noch nicht gleichzeitig den Mut zu haben, aktiv zu werden. Beziehungsweise, ja ging ich halt damals auf eine katholische Privatschule und ähm, da war das irgendwie nicht so, dass ich mir gedacht hätte, yeah, ich oute mich jetzt und äh, mache da jetzt irgendwie groß auf Lesbian Party Girl. <lacht> 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 um, und ja, ich habe es dann auch, also ich habe mich in zwei Mädels verliebt in der Schule und... Äh, der Zweiten habe ich das dann auch gestanden und sie meinte dann so lapidar, ich weiß noch ganz genau, wir waren da in, in Prag auf einem Schulausflug und ich ziemlich betrunken, ich hatte mir Mut angetrunken, wir waren in einer Gay-Bar, ich, ja, ja, mhm. ich und ein Klassenkollege, ja, ja, ich und ein Klassenkollege, der irgendwie auch ein paar Monate vorher äh, draufgekommen war, dass er, dass er schwul war und sich in einen Klassenkollegen auch verliebt hatte und wir hatten sozusagen ein geteiltes Schicksal. Mhm. Und dann saßen wir in dieser Gay-Bar und tranken zwei Cocktails, mehr konnten wir uns eh nicht leisten, weil wir Schüler waren. Und ähm, dann sah ich eben diese ganzen lesbischen Frauen und ich dachte mir, äh, so bin ich nicht, ich werde mhm. nie so sein, ich, ich, ich bin irgendwie ganz anders, aber, aber ich bin auch nicht hetero, wo gehöre ich denn eigentlich hin? Ich ich war so ein bisschen mhm. im, im, im Niemandsland. <lacht> ich war ja auch viel jünger als die und das war irgendwie das erste Mal, da als ich reingeschnuppert habe. Das, das hat mir auch einfach Angst gemacht, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Und ja. äh, dann bin ich betrunken zurück ins Hotel und habe angeklopft die Bierflasche in der Hand und ähm, ähm, habe dann gesagt, ja übrigens, ich muss dir was sagen, ich bin in dich verliebt. Und sie schaut mich so an. Sie ist heute übrigens Zahnärztin.
1: <lacht> okay.
0: Sie schaut mich so an und lächelt ihr zukünftiges Zahnarztlächeln und, und sagt, ja, aber das macht ja nichts, wir können ja auch so befreundet sein. Mm. Und ich denke mir, ja... ähm, schön also ein Eigentlich Korb, nicht so ja
1: also einen Korb gekriegt aber immerhin ganz cool reagiert und eben cool reagiert
0: na überhaupt nicht ich habe gar nicht cool reagiert ich habe mich aufs Bett geschmissen nein aber sie, sie, sie hat genau sie hat cool reagiert ja war das, ich glaube sie hat das irgendwie nicht so ganz ernst genommen um, okay ja, macht nichts, ist völlig in Ordnung. Ich habe es schon ernst genommen, also ich habe mich dann theatralisch aufs Bett geschmissen und habe mir irgendwie das Kissen auf, das, auf die Augen gedrückt und habe mir gedacht, wenn ich jetzt das Kissen wieder weg tue, dann wache ich auf in einer besseren Welt, in der ich eine Chance hätte bei ihr. Ja? <lacht> Dem war nicht so. Ja. Dann bin ich aufgestanden und bin gegangen.
1: Okay. Ja. Also in dein Zimmer dann oder wie?
0: <lacht> ja, in mein Zimmer. Also <lacht> oder nach, also nach Hause ich bin, wieder. In ich habe mir, hab mir kein Taxi genommen von Prag nach Salzburg. Nein, da war ich noch in Oberösterreich. Na, ich, ich bin dann raus und war dann relativ unangenehm. Also, ich habe dann mehrere Monate es nicht geschafft, mit dir drüber zu reden. Also, wir haben mhm. generell dann gar nicht mehr drüber gesprochen. Ja.
1: Also, wäre es ja. gar nicht passiert, oder? Es ist ja dann auch, ja, genau. auch oft so. Ja, genau. Ja, und wann oder wie hast du denn dann weitergemacht? Oder wie hast du dann deine Freundin kennengelernt? und oh, das ist jetzt ein großer Zeitsprung. <lacht> ja, also genau, da warst du was? 18, 17? Äh, 17, 17. Okay.
0: Also das Prag-Desaster war, als ich 17 war.
1: Das Trauma dann <lacht>
0: erstmal verarbeitet und gesagt, okay, <lacht> ja, ich muss wohl doch mit Männern zusammen sein. Ja, genau, du, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich hatte da eineinhalb Jahre lang eine Beziehung mit einem Mann. Und ähm, ein furchtbar netter Kerl und ähm, ja, nach eineinhalb Jahren, also nach einem Jahr dachte ich dann eigentlich, ähm, würde ich es lieber mit Frauen probieren oder eigentlich mhm. dachte ich das schon länger, aber es dauert dann auch ein bisschen, bis man, ja, bis man zu dem Entschluss kommt und, und aktiv werden kann, möchte und irgendwie, ja, ja ist das dann auseinandergegangen und mhm. dann habe ich meine ersten tapsigen äh, Welpenversuche in der lesbischen Welt gemacht.
1: Also mit Anfang 20 dann?
0: Ja, sowas, genau. Da war ich dann schon in Salzburg. Ja, aber
1: dann ist das ja nicht spät. Ich dachte, du kommst jetzt ja mit über 30 oder so, hast du vielleicht eine erste Freundin gehabt oder Ende so. 20.
0: ja, das, das ist interessant, was du sagst. Man kommt sich dann immer so vor als, oder ich, ich, ich habe mich da so gefühlt, als wäre das furchtbar spät.
1: Ach damals. Okay. ja, okay.
0: Ja, 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 generell das Thema Sexualität, das kam erst relativ spät bei mir, eben mit 18 dann mal. Mhm. Okay. Also wenn man wenn man so in der Bravo liest, wie alt, also ja. nicht, dass ich in der Bravo lesen würde, aber <lacht> wenn ich in der Bravo lesen würde, dann würde ich wahrscheinlich lesen, dass das Durchschnittsalter für das erste Mal bei 15 ist oder vielleicht jetzt schon bei 14, ich weiß es nicht. Mhm. Und ja, 18 ist dann schon so ein bisschen pensionistisch dagegen.
1: Ja, das stimmt. Also vielleicht, also der sexuelle... Erst Kontakt, ja, aber mhm. sich das so eingestehen, eben, dass man auf Frauen steht und ähm, dass man da auch mal eben in die Szene weggehen möchte oder versucht, halt Frauen kennenzulernen. Ich meine, bei mir war es auch mit Anfang 20, also mhm. erst. 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 In Jetzt sagst du selber erst. Nein, also in Anführungs, ich habe hier, hab hier so Anführungsstrichen mit den Fingern gemacht. Mhm. Strichen nee. mit den Fingern, ja. ja. <lacht> ähm, ich glaube, also was wirklich spät ist, denke ich tatsächlich so ab Mitte 20, Ende 20, wenn man mhm. da dann wahrscheinlich sagt, hey es könnte doch äh, die Frauenwelt interessanter für mich sein. Ja, und was hast du dann unternommen?
0: Ja, was man halt so unternimmt. Also ich habe dann, ach stimmt, das ist schon ewig her, ja, ich habe dann schon im Internet Frauen kennengelernt. Ich habe eine, also die erste Frau, in die ich richtig verliebt war, habe ich äh, tatsächlich in einem Lokal kennengelernt. Da gab es doch so ein Szene-Lokal in, in Salzburg, ein kultiges Lokal, gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Mhm. Und ich wollte nur rein auf ein Bier, bin da einsam und allein da gesessen und dann ging die Tür auf und da kam so eine blonde Fee rein, mit unglaublich langen Haaren und ich dachte nur, ah okay, sie ging zur Bar, ah, eine Heterosexuelle, die ihren schwulen Kellnerfreund besucht. Mhm. Das war dann irgendwie auch so und ähm, dann hat die tatsächlich aber äh, mich aufgerissen mit dem ungefähr schlechtesten Spruch aller Zeiten, nämlich Entschuldigung, weißt du, der wievielte ist denn heute?
1: Oh nein! Ich war sofort verzaubert
0: von dieser Rhetorik. <lacht> Klasse, okay. Fünf Minuten später hat sie mich dann auch schon geküsst. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ähm, wow. Und, äh, ja, voll, Vollmutig. oder? Nicht schlecht.
1: ja, absolut. Ja,
0: ich glaube, die hat gemerkt, dass ich wachs in ihren Händen war.
1: <lacht> Nach ein paar Minuten schon. <lacht> ja, und der genau. Eloquenz.
0: <lacht> ja, ja, die, die, die sprachliche Eloquenz, ja da, ja, da kann man nicht mehr verlieren. <lacht>
1: Und okay. äh, ja, das
0: war dann Drama, Drama, Drama. Genau, das war also die, die, die erste und ich glaube auch eine der wenigen Frauen, die ich so in Persona kennengelernt habe. Das meiste ist wirklich übers Internet gelaufen.
1: Okay, das und wie lange war ihr lang war, war dann richtig zusammen? Weiß ich, monatelang oder vielleicht Jahre? Ah,
0: ja, na, gar nicht. Also, wir waren drei Monate zusammen, dann habe ich ja meinen besten Freund vorgestellt. Und das hätte ich nicht tun sollen. Nein. <lacht> ja, aber ah, irgendwann ah. kommt schon der Punkt, wo man die besten Freunde vorstellen möchte. Aber bei manchen Frauen sollte man das nicht tun.
1: Oh, das um, geht gar nicht. Okay. Das geht gar
0: nicht. Na, und um, danach sind wir dann aber wieder zusammengekommen. Also das ist dann einige Zeit vergangen nach diesem Intermezzo. <lacht> okay. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe einen guten Bekannten von mir vorgestellt. Nochmal. Hätte ich nicht machen sollen.
1: <lacht> Also die hat ja echt faustdicke hinter den Ohren. Ja, die war cool. <lacht> okay.
0: die, die, die hätte wahrscheinlich schon genug Stoff für einen Roman gegeben, die Frau. Mm -hmm. Das war meine erste große Liebe, genau. Und danach habe ich mich dann, glaube ich, aufs Internet verlegt, weil ich gemerkt habe, ich, ich, ich möchte irgendwie die Leute besser kennenlernen, bevor ich geküsst werde.
1: Ach ja, tatsächlich. Und das mhm. hat dir eher geholfen, Leute kennenzulernen, also mit Schreiben dann und Telefonieren, ja, bevor man definitiv. sich trifft
0: definitiv, weil ich äh, ah, ja. erstens einmal nie den Mut gehabt habe, in meinem ganzen Leben nicht eine Frau anzusprechen, die mich mhm. interessiert.
1: Mhm. Traue ich mich nicht. Geh ich fand es schon mutig, dass du überhaupt deiner Klassenkameradin gesagt hast, dass du in sie verliebt bist. Ja, das war nicht ich, das war das Bier. Ach so, ja stimmt, das Prager Bier. Ich war nur Zeugin. <lacht> es,
0: es hat mich geoutet.
1: Ja, okay. <lacht> ja. Okay, also hat dir das im Internet geholfen? Einfach weil, mhm. weil man so eine Distanz hat und ja, einfach leichter mhm. mutig zu sein im Internet ja. auch, oder? jemand anzuschreiben. Ja, definitiv. Anonymer. Mhm. Man macht sich halt nicht gleich so nackt, finde ich. Also bei mir ist es auch so. Ich habe, glaube ich, auch noch nie eine Frau wirklich angesprochen, weil ich halt irgendwie auch Angst habe, abgewiesen zu werden. Und dann denke ich, mh, das will man ja irgendwie nicht. Und ich glaube mhm. eben im Internet ist es sehr einfacher,
0: ja einfacher,
1: dass man anschreibt. Und wenn nichts zurückkommt, dann ist es auch okay.
0: Ja, dann kann man sich immer einreden. Es liegt daran, dass das Gegenüber ja nicht weiß, wie toll man ist. Richtig, genau.
1: <lacht> Triff bei uns deine Frau fürs Leben. In unserer Dating-App Aquema, a queer match für frauenliebende Frauen, geht es um die wahre Liebe und nicht um kurze Bekanntschaften. Bei uns gibt es kein Geswipe, du kannst unbegrenzt Nachrichten schreiben, Profile anschauen und liken. Und das Beste? Du kannst dich kostenlos registrieren und die App kostenlos nutzen. Melde dich jetzt an. Einfach nach Aquema im App Store oder auf Google Play suchen. Vielleicht ist deine Traumfrau ja schon bei uns. Und dann hattest du ganz viele Online-Dates. Ja, einige Online-Dates und dann bin ich verkuppelt worden. Und
0: ähm, das ist dann eh eine fünf Jahre lange Beziehung geworden. Mit mhm. Höhen und Tiefen und dann war es irgendwann aus. Dann war ich eine Zeit lang Single und wieder sehr viel im Internet unterwegs. Dann habe ich, genau, dann habe ich im Internet meine zweite lange Beziehung kennengelernt. Das war auch eine sehr schöne Zeit mit ähm, Auf und Abs. Und dann bin <lacht> ich äh, fürs Studieren ins Ausland gegangen und äh, war irgendwie noch in einer Beziehung mit gemeinsamen, mit gemeinsamen vier Wänden. Mhm. Und dann drei oder vier Wochen später ähm, wurde mit mir Schluss gemacht. Das heißt, ich bin dann irgendwie, ähm, war im Ausland in, in Granada, also in, in Südspanien mhm. und ähm, war plötzlich Single. Oh. Ja.
1: Wie hat sie denn Schluss gemacht, ein paar telefon oder wie?
0: Na, sie hat es ausrichten lassen über meinen damaligen oh. besten Freund.
1: Oh nein. Ich
0: kann mir meine Sachen abholen, die stehen dann im Keller, wenn ich aus dem Ausland
1: wiederkomme. Sag mal, was sind denn das für Freundinnen, die du hattest? Was waren das für Frauen?
0: Ich glaube, dass das irgendwie so eine Art Karma-Konto war. Da wurde ganz viel äh, ähm, eingezahlt und dann wieder abgehoben. Also irgendwie hat sich es jetzt ausgeglichen durch meine jetzige Freundin. Okay. Viel Pech, um, um, um das Recht auf viel Glück zu haben.
1: Ah. Okay. Und das war dann alles in deinen 20ern? Na,
0: das ist gar nicht so lange her, weil ich ja äh, zuerst zehn Jahre gearbeitet habe, bevor ich begonnen habe zu studieren. Ah,
1: okay. Mhm. Mhm.
0: Genau. Ja, und dann war ich da in Granada und äh, habe da natürlich gedatet. Ja. Das war halt eine Welt, wo, wo man wusste, man ist nur eine begrenzte Zeit dort und ähm, ja, dann passieren halt Dinge relativ schnell und ähm, viel und. Äh, es ist intensiv und es ist schön. Es macht Spaß für eine gewisse Zeit. Ja. Und ja, dann bin ich wieder nach Hause gekommen. Habe mir äh, wieder ein Dach über den Kopf gefunden. Mhm. Und äh, nachdem ich wieder ein bisschen besser situiert war in meiner Stadt, dachte ich mir, ja, cool, Online-Dating.
1: <lacht> Nochmal. Aber in Spanien auch online kennengelernt oder in Bars oder Clubs?
0: Ich, ich habe die online, ja klar, freilich, ich war ja noch immer zu feig, um Frauen anzusprechen. Mm, also okay. was, was bleibt dir da? Ins Kloster gehen oder Online-Dating machen? Ja, okay. Ja,
1: ja. Du machst und lieber Online-Dating. Äh,
0: ich mache viel lieber Online-Dating. Ich glaube, ich wäre eine furchtbar schlechte Klosterschwester, obwohl dann hätte ich mehr Zeit zum Schreiben. Wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Äh, Online-Dating, genau, und dann bin ich ja auf so eine schwindige Seite gegangen äh, für Frauen, deren Name ich nicht nennen werde, aber der ich ewig dankbar sein werde, weil da habe ich mhm. meine, meine jetzige Freundin kennengelernt. Ja. Habe alles falsch gemacht, was man
1: falsch machen kann. Also ich hatte kein Bild drin. Du hast in einem unserer ähm, Instagram-Posts nämlich kommentiert, dass du gar kein Profilbild hattest mhm. und was ja jetzt nicht so geschickt ist. Na, das war Absicht. Ja, denke ich mir. Das Ding ist nur, ähm, also ich habe jetzt die Erfahrung ein paar Mal gemacht, dass gerade in unserer App, mhm. dass wir dann so ein bisschen Feedback bekommen, gerade die Nutzerinnen, die irgendwelche Tierfotos drin haben, irgendwelche Landschaften, also nicht einfach nicht ihr mhm. eigenes Profilbild, dass die dann davon ausgehen, dass es ein Fake Account ist, mhm. weil man sich halt nicht zeigt. Ja, mhm. genau. Also, aber eben muss es ja nicht. Ne? Man weiß ja nicht, wer dahinter steckt. Erst wenn man vielleicht mhm. anfängt äh, zu schreiben, dann könnte man ja das in Erfahrung bringen. Mhm. Was hat es denn für ein Bild drin, dann, wenn, wenn du nicht selber ein Profilbild von ich dir hast? Ich hatte gar keins drin. Null. Keine Katze, Nette. keine Landschaft.
0: Keine Katze, keine Landschaft. Kein Fluss oder so. Kein Vögelchen, kein Meerschweinchen. Okay. Gar nichts, um zu bestechen. Okay. Optisch. Ähm... <lacht> <lacht> um, na, Ich habe das aber ganz bewusst gemacht, weil ich bin ja nicht da reingegangen, damit mich jemand anschreibt. Ich bin reingegangen, damit ich Leute anschreiben kann.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, da hat das
0: ganz gut gepasst. Ich hatte auch relativ wenig Text drin.
1: Und von dir hast du irgendwelche Angaben da lassen müssen? Außer mhm. vielleicht Alter oder keine Ahnung, wo du wohnst?
0: Die haben nach der Schuhgröße gefragt. Echt jetzt? Ja.
1: Okay. Das ist natürlich <lacht> total wichtig, wenn man datet. Ich finde auch,
0: find auch. Und welche, welche Schuhe ich gerne trage. Und ich habe dann überlegt und mir ist dann nichts eingefallen. Okay. Ich habe dann geschrieben mit Sohlen. <lacht> okay. Das ist auf jeden Fall von
1: Vorteil. <lacht>
0: ja. Und, okay, äh, ja. Ja, und habe dann eben Frauen angeschrieben und tatsächlich die zweite Frau, die ich angeschrieben habe, das war eben meine, meine jetzige und, und, und für immer und ewig Lebensgefährtin.
1: Oh ja, cool, okay. Ja, genau, genau. Dann, ja, dann, dann eben, jetzt kommt Elisabeth ins Spiel. Ja, endlich. Die, endlich kommt sie <lacht> auf die Bühne. Endlich, ja.
0: Ja, dann habe ich nochmal alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich, ich habe was furchtbar dämliches geschrieben. Ich habe geschrieben ähm, irgendwie so <lacht> etwas ganz Schwindiges wie ja, du bist mir aufgefallen, weil dein Lächeln so natürlich ist. <lacht> und ähm, in Wirklichkeit, das Foto war ein bisschen unscharf, ist sie bei äh, Ma Madame Toussaint gestanden und äh, zwischen der königlichen Familie und hat versucht, dieses Wachsfigurenlächeln zu imitieren.
1: Ah, okay.
0: <lacht> genau, und äh, ja, ich, irgendwie ist mir der Schmäh ausgegangen, wie man auf Österreichisch sagt, und ich habe dann halt geschrieben, ja das ist ja ein natürliches Lächeln und das gefällt mir und bla. Und ähm, sie hat mir dann später gesagt, sie hat mir eigentlich nur deswegen zurückgeschrieben, weil in dem kurzen Text, den ich da formuliert habe, weder ein Rechtschreiben noch ein Beistrichfehler war.
1: Ah ja, siehst du. Ja. Mhm. Ja. Und es war noch witzig
0: dazu. Ich glaube, dass sie es zumindest so bizarr gefunden hat, dass sie darüber lachen <lacht> musste.
1: Ja, <lacht> ja. also eh, man muss einfach nur gute Rechtschreibungen haben, dann klappt es eigentlich schon ganz gut. Dann klappt Ja, dann klappt so. Und vor allem nicht nur ein, nur ein Hey oder Hallo, wie geht's? Ma bitte. <lacht> da muss Frau we sich schon du? mehr einfallen Ja, lassen. das, das
0: finde ich auch. Also äh, Solchen Leuten habe ich dann manchmal, ähm, haben ich Leute auch eben in Spanien, da ist ja die Kommunikation auf Spanisch gelaufen, natürlich, oder auf Englisch. Ja. Und wenn mir dann jemand nur geschrieben hat, Hola oder Hey oder Hi, dann habe ich mir gedacht, ja, wenn du jetzt schon so wenig zu sagen hast, äh, wo noch die Bühne sozusagen leer wäre, ja. äh, wo man so, so viel schreiben könnte, dann weiß ich schon, wie sehr du dich anstrengen wirst beim ersten Date, Richtig. was die Kommunikation betrifft.
1: Ja. Das stimmt.
0: Oder dann wirst dass du wahrscheinlich 50 andere Frauen gleichzeitig auch noch anschreibst.
1: Ja, genau. Ähm, Elisabeth, hat die dann auch in Salzburg gewohnt? Ja, ähm, das war sowieso verrückt, also super. weil wir sind, dann,
0: wir sind dann nach zwei, äh, zwei drei E-Mails draufgekommen, dass wir beide Germanistik studieren ah. auf derselben Uni und auch beide so am, eher am Ende des Studiums waren. Und es war eigentlich ein Wunder, dass wir uns nicht schon irgendwo gesehen hatten okay. auf der Uni. Ach, Oder vielleicht haben wir uns gesehen, ich weiß es nicht. Aha.
1: Also ist er euch nie
0: irgendwie in einer Vorlesung über den Weg gelaufen? Um, kann sein, aber ich bin, ich habe irgendwie so einen Unimodus gehabt. Mhm. Uh, ich wollte einfach reingehen, Lehrveranstaltung, rausgehen.
1: Ja, Scheuklappen auf und fertig.
0: Genau, weil mein Plan ja eigentlich war, dann nach dem Studium generell auszuwandern, wieder zurückzugehen nach Granada. Deswegen hatte ich damals ah. auch schon vereinbart gehabt, fix, dass ich wieder für ein Semester nach Granada gehe und dort meine Diplomarbeit schreibe.
1: Ah, okay.
0: Also ich wusste, ich bin jetzt nur sechs Monate da. Ja. Und dann bin ich wieder weg.
1: Okay, ja. Aber dann hast du dich trotzdem ich
0: angemeldet. Ja, weil ich habe ja, ich hab ja nach nichts Fixem gesucht. Ich wollte ja keine Beziehung. Ah, ich wollte ja nur okay. eine,
1: eine Liebelei. Okay, gut. Ja. Und die hast du dann nicht ganz gekriegt.
0: Ist sich nicht ausgegangen.
1: <lacht>
0: okay.
1: Ihr habt dann erst auf der Webseite da hin und her geschrieben. Ja, wir haben ein bisschen hin
0: und her geschrieben und dann haben wir relativ schnell auf E-Mails gewechselt. Mhm. weil das irgendwie so mühsam war, dort zu kommunizieren. Ja. Und ich habe dann wieder alles falsch gemacht, indem ich angedeutet habe, dass ich sie stalken würde. Okay. Um, <lacht> ich habe gestern so die... Was ich natürlich nicht getan habe, würde ich nicht... Ich bin auch... Ich, ich habe gar nicht genug Ahnung vom Internet, um jemanden zu stalken. Okay. Um, ich habe äh, hab ihr dann geschrieben, ich habe gestern die E-Mails gefunden. Ich habe geschrieben, natürlich werde ich dich morgen ausführlich stalken, wie es sich für eine brave Internet-Userin gehört, woran du natürlich selbst schuld bist. Was gibst du auch deinen richtigen Namen in deiner Mailadresse an? <lacht>
1: Sehr cool, ja, okay. Um, und danach hast du erstmal keine E-Mails mehr von ihr gekriegt. Doch, doch, also ich habe dann, es,
0: das, es war dann lustig, weil ich habe dann geschrieben, ja, jetzt sollte ich wahrscheinlich mal Bilder von mir schicken und dann habe ich geschrieben, darum schicke ich dir, wie versprochen, zwei, drei Bildlein, damit du entscheiden kannst, ob du mich schirch findest oder nicht. Ich weiß nicht, versteht schirch. man? Schirch, schirch? versteht man nicht auf Deutsch, oder? Nee, was heißt Häß, das? Hässlich, schirch, ah, hässlich, okay. mhm. damit du entscheiden kannst, ob du mich schirch findest oder nicht und sie hat dann zurückgeschrieben, also ich habe ihr Bilder geschickt und sie hat zurückgeschrieben, du bist also wirklich kein alter Sack. Ah ja. <lacht> das, das Interessante war dann aber, das, dass sie mich gestalkt hat. Weil du auch deinen
1: ganzen Namen in deiner E-Mail-Adresse hast. Na, gar nicht Ich
0: habe extra eine Flirt-E-Mail-Adresse angelegt, wo ich Sehr mir einen clever. anderen Namen gegeben habe. Ich habe mich Sarah Sehr genannt. Sehr gut, okay. Sehr gut, oder? Ja, auf und jeden Fall. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe ein Bild von mir genommen. Ich hatte nicht so viele Bilder und ich habe ein Bild von mir genommen, das von irgendeiner Lokalzeitung gemacht worden ist weil ich da irgendwie bei einem Konzert mit meiner Ex-Freundin, da habe ich bei einer Nummer ein bisschen mitgesungen. Und okay. dann habe ich äh, ganz schlau meine Ex-Freundin weggeschnitten, weil um die ging es ja nicht bei einem Date, sondern um mich, ja. und äh, habe das genommen als Foto. Und äh, Elisabeth hat dann, diese ein bisschen technikaffiner als ich, hat dann äh, das bei Google Bildersuche eingegeben und innerhalb von drei Sekunden wusste sie sofort meinen bürgerlichen Namen. Mhm. <lacht> Scheiße! Also hat sie gestalkt. <lacht> das habe ich aber auch erst lange Zeit, nachdem wir schon zusammen waren, erfahren.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> okay, und dann habt ihr ein paar Wochen dann hin und her geschrieben, per E-Mail?
0: oder Ich habe das Gefühl, oder ich weiß mittlerweile, weil ich nochmal nachgeschaut habe, dass, dass das gar nicht so lang war. Wir haben uns dann relativ schnell getroffen. Gut, ja. Und ähm, weil wir irgendwie beide auch keine Lust hatten, da jetzt ewig hin und her zu schreiben, wozu denn? Ähm, ja. ja,
1: eben. Ganz oft ist es ja so, dass man halt dann irgendwas, so ein Bild im Kopf aufbaut, wie diese andere Frau sein könnte mm. und dann trifft man sich und ist dann halt bitte enttäuscht, wenn es halt nicht so ist, wie man sich das halt im Kopf sich ausgedacht hat ja. und deswegen eigentlich ist es gut, ja, sich früh zu treffen und zu gucken, ob wirklich die Chemie stimmt mm. und man sich riechen kann. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man sich nicht riechen kann, dann
0: funktioniert gar nichts.
1: Ja, genau. Was <lacht> ja. habt ihr denn
0: gemacht? Was habt ihr unternommen? Wir sind in die belgische Bierbar gegangen. <lacht> in Salzburg?
1: Gibt's sowas? Ja, ja,
0: ja, da gibt es die ja, da gibt es ganz, ganz tolle Biere in die belgische Bierbar. Keine Ahnung, wir haben uns irgendwie nicht gefunden. Und äh, dann stehe ich also so bei der Bar und schau blöd Und sie kommt dann daher und ich denke mir, echt, oder? Das ist jetzt mein Date? Okay, nicht schlecht. Ah ja.
1: Also, ja, eben, ich wollte
0: nämlich fragen, was hast du denn gedacht, als du das
1: erste Mal gesehen
0: hast? Ich habe mir gedacht, coole Lederjacke hätte ich auch gern. <lacht> und dann habe ich mir gedacht... Boah, hat die lange Wimpern. Okay. Die hatte so lange Wimpern. Immer wenn, wenn sie geblinzelt hat, dann hatte ich das Gefühl, jetzt kommt ein kleiner Wind. Wow, okay. Das war so schön.
1: So ein Liebeswind.
0: Ja, ein, ein, eine Liebesbrise. <lacht> <lacht> Mit rollendem R. <lacht> oh, wie schön. Ja, herrlich. Und dann hat sie den Mund aufgemacht und sie war Lungauerin. Und das sagt dir jetzt als Deutsche natürlich nichts. Nee. Ja, in Salzburg gibt es einen, einen, gibt's verschiedene Gaue, also ja, Flachgau und Pinzgau und Bongau und dann gibt es den Lungau. und der Lunga ist so, also der Lungau ist, ist so ein bisschen, also Gau ist, ist eben so eine Region, ja, eine Region in Salzburg, Salzburg ist ja die Hauptstadt ja. vom Bundesland Salzburg und ja, da gibt es okay. noch kleinere Regionen ja. und dann gibt es eine Region, die ist ganz beschaulich, wunderbar paradiesisch, idyllisch zwischen den Bergen gelegen mhm. und da passiert nicht viel. Okay. Und die Menschen haben da eine ganz eigene Art von Dialekt entwickelt, der sich mir als eigentlich Oberösterreicherin als recht grotesk äh, offenbarte. Also mir war das irgendwie so, was sagt sie? Okay.
1: <lacht> ich verstehe sie nicht. <lacht> Aber das hatte ich nicht abgeturnt und dass du gedacht hast, uh.
0: Na. Na, ich glaubte tatsächlich, und Elisabeth glaubt mir das bis heute nicht wirklich, wenn ich ihr das immer wieder sage, dass sie mich, dass sie mich auf den Arm nimmt. Aber das war einfach ihr Dialekt.
1: Ah, okay. Mhm. Ja. Also dir hat er schon gefallen so.
0: Ja, herrlich. Also ich, ich okay. habe nicht umsonst Germanistik studiert, ich liebe Dialekte. Ach super, okay. ähm, Aber ich hatte das noch nie live erlebt, diesen Lungauer Dialekt. Das Aha. ist so herrlich. Also die haben auch so nasale Laute wie ein bisschen wie im Französischen. Das, Aha. Die, zu Kartoffel sagen die zum Beispiel Erchtling. Und ich kann das gar nicht sagen, weil eigentlich müsste man Erdling sagen. Und ich kann es ich kann's nicht. <lacht> okay. Wie sagt ihr zu Kartoffel? Habt ihr auch ein eigenes Kartoffel. Wort? Kartoffel. Er sagt echt nur Kartoffel?
1: Ja. Cool. Manche sagen Grombiere oder irgendwie so.
0: Grombiere? Ja. Grombiere. Grombeere. Bei uns sagt man in manchen Bundesländern Grund, Grundbirne. Grundbirnen. Ah ja. Ja. Und bei uns sagt man Erdopfe. Erdapfel.
1: Ah ja. Stimmt. Erdapfel gibt es auch noch. Ja.
0: Also, also ich, ich war fasziniert von diesem Dialekt, kurz gesagt. Okay, ja schön. Und, ja, und wir haben uns furchtbar toll unterhalten und äh, eben auch über das Studium, über Germanistik, über Literatur. Und ich versuchte dann ja, oder ich habe damals also immer versucht, Frauen zu beeindrucken mhm. ähm, mit meinem germanistischen Wissen und Gedichtlein und so weiter. Wow. Und ähm, das hat nicht funktioniert, weil sie einfach mehr drauf hatte als ich. Ach was. Ja. Wahnsinn.
1: Naja, sie hat ja auch Germanistik studiert. Ja, eben.
0: Und sie war halt wirklich mit Herz bei der Sache. Okay. Ich war mit mir bei der Sache und sie mit mit dem Herz. Ich bin erst später mit dem Herz
1: dazugekommen. Okay. Mhm. Also hat sie dich auf jeden Fall umgehauen von Anfang an.
0: Ja, schon. Und umso seltsamer war es dann, ich bin dann mit meiner Granada-Mentalität, als wir uns verabschiedet haben, auf sie zugetreten und dachte, der Abend war super, wir verstehen uns. Eigentlich müsste ihr jetzt einen Kuss geben. Aha. Ja, und nachdem ich schon gesagt habe, ich küsse nicht, ich lasse mich küssen, ja. weil ich mich sowieso nicht traue. Habe ich dann also gewartet. Wusste sie das? Na, Ach so, du hast es nur zu dir gesagt. Genau. Mhm. Also ich dachte dann, ja, da wird sie mich jetzt... Oder vielleicht dreht sie den Kopf so, dass es sich ausgeht, dass wir uns küssen. Ja. Vielleicht, äh, vielleicht will es der Zufall. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> vielleicht wird sie ein freudscher Küsser, ich weiß oh, ja. es nicht. Auf jeden Fall, sie reicht mir die Hand, als wären wir, keine Ahnung, äh, Fußballkollegen. Und sagt, im Dialekt wär's dann, also gut, dann pfirte. Ja. Auf Deutsch wär's dann, also gut, dann tschüss. Genau, ja. <lacht> Reicht mir die Hand, gibt mir einen Kuss links und rechts auf die Wange, dreht sich um und geht.
1: Aha. Und
0: Ich stehe da und denke mir, ja, was jetzt, was, was habe ich jetzt konkret, was habe ich jetzt konkret falsch gemacht? Warum ja. gibt es da jetzt keinen Kuss? Ich, ich war so
1: ungeduldig.
0: <lacht> ja. Naja. Und das hat sich dann so fortgesetzt es war immer so dieses Muster, Ich, ich will sie, wir treffen uns, ich will sie beeindrucken und dann funktioniert das gar nicht, sie zu beeindrucken. Das war beim
1: zweiten Date genauso. Ach was, nach wie vielen Dates habt ihr euch dann geküsst? Hat sie dich dann geküsst? Oh, also dazwischen lag da noch ein Date, wo,
0: wo ähm, ich sie beeindrucken wollte. Wir waren, wo, was Mal essen? wieder, hat, ja. Ich wollte, ich wollte sie beeindrucken, <lacht> weil ich hatte nämlich einen alten, rostigen Peugeot 206 mit ganz vielen Kratzern, den ah, ja. ich äh, Female Justice getauft habe. Mhm. Und ähm, ich habe den extra unter einen Baum gestellt, damit man nicht sieht, wie schäbig und abgekratzt er ist okay. und wollte sie damit beeindrucken, dass ich ein eigenes Auto habe ja. und habe dann gesagt zu ihr, als wir raus sind aus dem Restaurant, ich fahre dich nach Hause. Und sie so, nein, du brauchst mich nicht nach Hause fahren, ich wohne in der Nähe. Und ich, nein, nah, ich fahre dich nach Hause, komm, steig ein. Und dann habe ich gesehen, dass da doch eine Laterne in der Nähe war und dass man gesehen hat, wie scheiße mein Auto ausgesehen hat. Okay. Und dann war mir das schon ein bisschen peinlich, aber ich dachte, ja, besser ein Auto als kein Auto. Vielleicht ist es trotzdem noch beeindruckend für sie, sie hatte ja keins. Und sie sagt, nein, nah, ich, ich, ich wohne wirklich in der Nähe, du brauchst mich nicht heimfahren. Und ich sage, nein, ich, ich, ich ja, komm, steige ein, ich fahre dich heim." Ich dachte dann, wenn sie erstmal in meinem Auto sitzt, dann kriege ich vielleicht einen Kuss. Ja. Und dann steigen wir ein ins Auto, fahren los, und nach 150 Metern sagt sie, da jetzt rechts, und dann sagt sie, da wohne ich. Mhm. Und ich denke mir, scheiße, das waren wirklich nur 150 Meter. <lacht> ich hatte nicht mal <lacht> genug Zeit, ein romantisches Lied in den CD-Player einzulegen. Wow. <lacht> so ein Warn, das... <lacht> <lacht> Wenn du einen CD-Player hattest, <lacht> wann war ja, das? Ich habe jetzt noch einen CD-Player.
1: <lacht> also ich
0: habe keinen rostigen Peugeot mehr, sondern einen kleinen rostigen Citroën. Also okay. mit CD-Player. Das ist der CD-Player aus dem Peugeot noch.
1: Okay. Aber wie ja. alt warst du da? Als du sie dann?
0: Wie alt ich war? Jetzt ja. sind wir über sechs, sechs Jahre zusammen. Ich
1: kann gerade nicht. 32, 31, 32, sowas. Also Anfang 30, ja.
0: Ja, genau, genau.
1: Okay. Und in Salzburg hat man eigentlich keine Autos? Nicht, äh, oder? Als Student braucht
0: man wirklich kein Auto, weil wir so tolle Radwege haben. Mm. Und, aber ich, ich hatte halt immer dieses Auto, das habe ich mir. Okay. Das hatte ich auch ewig. Das, ja. das war irgendwie wie meine rechte
1: Hand, die gibt man auch nicht her. Ja, weil nämlich mein erstes Interview, was ich hatte mit der Martina, die hat mhm. einen Podcast an Queer is Near. Die hat nämlich an einem Abend, ähm, also ohne Online-Dating, sondern einfach auf so einer Party halt, ihre Freundin kennengelernt und sie hat sie halt mit dem Fahrrad beeindruckt. Oh! Die hat halt ein ganz tolles Fahrrad. Also <lacht> <lacht> fast schon ein Tick besser, <lacht> wie so mit so einem alten Peugeot. 2006. Hey, du hast
0: ihn nie gesehen. <lacht> Du weißt nicht, wie schnell der CD-Player reagiert. Meistens beim dritten Drücken. <lacht> Schon.
1: Ja, ja. okay. Also, ja, da gab
0: es dann auch wieder keinen Kuss. Da gab es keinen Kuss. Die ist wirklich ausgestiegen. Also, na, ähm, sie hat mir die Hand rübergereicht. Hat gesagt: Also gut, dann vierte. Mhm. Und dann ist sie ausgestiegen ähm, und ich dachte, irgendwas habe ich falsch gemacht. Also spätestens ab dem Moment dachte ich mir, da, da, ja, ich, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, ich, ich probiere
1: eh schon alles. Ja, also hat sie dann irgendwie gedacht, ihr trefft euch nur so, um Freundinnen zu werden, also so Nein. platonisch? Oder mhm. war schon klar, dass ihr beide eine Beziehung wollt? Die
0: Frau ist aus den
1: Bergen und, hat und ist, so, ähm, ist so entspannt,
0: dass die keinen Stress entwickelt
1: Ah, verstehe. Ja, kein Druck und hey, es hat alles kein Zeit. Kein Druck, mhm.
0: alles ganz entspannt. Also nicht okay. so hibbelig und stressig wie ich, die, die da irgendwie ja. ein anderes Tempo gewohnt war.
1: Mhm. Aber auch ein schöner Ausgleich dann,
0: oder? Voll, voll, total, total. Das ist, das. Beim dritten Date habe ich dann versucht, sie mit Alkohol gefügig zu machen. Oh und weh. das, <lacht> das also ich... Ich vertrage ja nicht viel Alkohol. Ich wusste damals nicht, dass sie viel Alkohol verträgt. Das hat also auch nicht funktioniert. Und du bist ähm, du nur
1: fügig geworden, oder wie? Ja, also die
0: Verzweiflungstat war dann in irgendeinem Irish Pub, wo wir äh, abgesackt sind. Und ich dann gesagt habe, jetzt trinken wir, komm, jetzt trinken wir eine Tequila. Und sie sagt, nein, ich mag keine Tequila. Und ich sage, komm, jetzt trinken wir eine Tequila. Und ich bestelle zwei Tequila. Und der Kellner stellt die Tequila hin zur Bar. Und sie sagt, ich werde keinen Tequila trinken ich sage, mhm. gut, dann trinke ich ihn halt allein. Und dann ja. habe ich zweite Kilo getrunken und war noch betrunkener als vorher. Und das war natürlich keine gute Ausgangssituation, Klar. um hier einen Kuss abzuringen. Ja. Ähm, hat also wieder nicht
1: funktioniert. Aber das ist ja erst das dritte Date gewesen. Ich dachte, ihr hattet jetzt irgendwie schon zehn Dates oder so. Und sie hätte ich immer noch nicht geküsst. Es ist mal vorgekommen wie zehn, ich sag's dir ehrlich.
0: <lacht> Aber ich habe dann einen Masterplan gefasst. Ja. Und der Masterplan lautet, DVD-Abend und Rotwein. Das
1: funktioniert bei den meisten Frauen. Okay, gut. Also ein Tipp an alle Zuhörerinnen, DVD-Abend. Oder halt vielleicht jetzt Netflix oder irgendwie so, Streaming-Dienst. Stimmt, an das habe ich gar nicht gedacht, ja. Das gibt es auch, gell? Ja, das gibt, heutzutage gibt es
0: sowas ja, auch. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, bei mir war es so, ich habe dann gesagt, ähm, DVD-Abend und ich wollte sie beeindrucken, also das ja, wissen wir natürlich. mittlerweile schon, ja, ja. und habe dann gedacht, ja, Germanistin, ja, irgendwas, irgendwas Intellektuelles, so irgendwas ein intellektuelles das Zeug. Parfüm das oder so. na, nein, 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 noch viel Ärger, viel Ärger, oh, also okay. so. Ähm, ich habe dann vorgeschlagen, entweder das Werk von Elfriede Jelinek, Literaturpreis, äh, Nobelpreisträgerin, da wird man verrückt, wenn man sich das ansieht, okay. oder äh, Hannah Arendt, was jetzt auch kein guter Laune Film ist, oder äh, vom Ulrich Seidel die, die Triologie Paradies Glaube. Da geht es um eine Frau, die aus Verzweiflung äh, strenge Katholikin wird und sich selbst geißelt und andere Leute bekehren möchte. Oh, also wow. das ideale okay. Programm für einen romantischen Film Auf Abend, jeden Fall, oder? ja, ja.
1: Da hat man nachher richtig Lust <lacht>
0: rumzumachen. <lacht> war ich, war so
1: blöd, war ich, war so blöd. Ach, Gott, also noch blöd. ein Fehler. Aber irgendwie, mhm. trotz diesen in Anführungsstrichen ja, Fehlern, hat es ja trotzdem irgendwie hingehauen.
0: Ja, ja, ich habe dann auch noch versucht, sie zu beeindrucken, weil ich ja ein bisschen Gitarre spielen kann und ganz gut singen kann. Und ich hab habe hab ihr was vorgesungen und habe Gitarre gespielt bei mir zu Hause. Und äh, nachdem ich versucht hatte, ihr ähm, äh, tolle Pilzpasta zu kochen und sie dann erfahren habe, dass sie Pilze hasst. Mhm. Ähm, und ich wusste dann aber auch nicht, dass sie eine unglaublich gute Gitarristin ist. Das heißt, mein Gitarre spielen muss hier nur ein müdes Lächeln entlockt haben, dass sie sich verkniffen hat, um mich nicht zu beschämen.
1: Ja.
0: Und äh, ja, dann kam es zum DVD schauen und äh, ich habe dann wirklich, also nach, nach einer halben Flasche Wein hatte ich dann den Mut, mit meinem Ellbogen an ihrem anzukommen.
1: Mhm. Um und da hat es dann wahrscheinlich voll gekribbelt und der Arm wurde warm und irgendwie hat sich alles an diesen Arm konzentriert, oder? Ja, in, in einem Liebesroman wäre
0: das der Fall gewesen. In unserer Liebesgeschichte <lacht> hat sie den Ellbogen weggezogen oh, mit der nein. Begründung, sie, sie hätte geglaubt, ich hätte mehr Platz gebraucht.
1: Puh, hey, aber echt ein harter
0: Knochen, oder? Also. <lacht> oh ja. <lacht> <lacht> wir haben, dann, wir haben wow. dann also diesen furchtbar deprimierenden Film geschaut, Paradiesglaube, und Nachdem sich die Frau fertig gegeißelt hatte, habe ich dann ähm, den DVD-Player ausgemacht, war sturzbetrunken und dann dann war ich einfach sauer. Ich war so sauer mhm. auf die Situation. und dass da Einfach nix, gefrustet. Ja, dass da nichts funktioniert und, und, und ich habe mich so angestrengt und ich, 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 ich habe sie so toll gefunden. Und, und dann habe ich sie einfach geschnappt und habe mich auf sie draufgesetzt und ähm, habe ihre Hände festgehalten und gesagt, so jetzt pass mal auf.
1: Nein. <lacht> ja.
0: <lacht> Ganz einmal so auf. auf. Jetzt treffen wir uns das vierte Mal. Wir verstehen uns super gut. Ich glaube, wir finden uns beide attraktiv. Wir führen tolle Gespräche. Wir haben unglaublich viel gemeinsam. Wir lachen total viel. Und immer beim Verabschieden sagst du also gut dann die. Ja. Und äh, ich frage mich jetzt echt schon langsam. Ich habe die Schnauze voll davon, meine Freunde immer voll zu sudern, äh, also anzujammern, dass ja. das äh, nicht klar ist, was du willst von mir. Und ähm, ich möchte jetzt mal wissen, was, was willst du eigentlich von mir? Wow. Mhm. Und sie waren dann. Ein äh, bisschen geschockt, weil, was ich auch verstehen kann, sitzt die ja, eine Frau plötzlich so auf dir drauf und, und so überrollt. <lacht> überrollt ja. Und, und, und hat mich dann aus großen Augen mit langen Wimpern angeschaut und hat dann gesagt, naja, äh, also, also ich ja, ich finde dich schon sehr attraktiv und, und, und du machst mich voll nervös und du, ich finde dich auch toll und es ist voll schön, sich mit dir zu treffen und ich bin jetzt irgendwie verwirrt und jetzt sitzt du plötzlich auf mir oben und, und fragst mich, was ich von dir will. Und, und, und jetzt, was willst du eigentlich von mir? Naja. Und dann, dann habe ich sie angeschaut und gesagt: Ja, ich, eigentlich will ich dich jetzt nur küssen. Und sie schaut mich an und sagt: Ja, dann tust du doch endlich.
1: Nein. Doch. <lacht>
0: und dann hast du sie geküsst. Dann habe ich sie geküsst und Na, ähm, endlich. Ja, und dann war das eigentlich relativ klar und sie hat dann auch. Ähm, wir haben dann versucht, den, den, den Computerbildschirm, den ich irgendwie bei meinem Bett äh, befestigt habe, nicht runterzuschmeißen und das ist uns gelungen. Wir haben dann eine sehr, sehr schöne Nacht miteinander verbracht. Oh
1: wow, okay, cool. Also ging es dann gleich in die Vollen?
0: Ja, freilich. Ich meine, nach, nach so viel Alkohol und... Nach so also, vielen Dates? Nach so viel, also ich hätte da jetzt nicht mehr ähm, irgendwie äh, vornehme Zurückhaltung üben können. Okay. Das wäre nicht gegangen.
1: Okay, nein. ja, cool. Schön. Und dann war es klar, okay, ihr seid jetzt zusammen? Ähm, nein. Aha. Nein, es war nur klar, dass, dass, dass ihr euch gut das findet ganz, und.
0: Dass wir uns gut finden, ja. ja. Und ich wusste ja, ich muss jetzt dann wieder ins Ausland in ein paar Monaten. Ah ja. Und ich war auch noch sehr ähm, verletzlich. Also ich wollte eigentlich gar keine Beziehung, weil ich mir dachte, na, ja, wenn ich jetzt ins Ausland gehe, kriege ich nach drei Wochen wieder ausgerichtet, dass Schluss ist. <lacht> dann spare ich mir besser. Äh, nicht verlieben. Keine gute Idee, nicht verlieben.
1: Ja. ja. Aber du hast dich dann verliebt.
0: Ähm, ich habe tatsächlich relativ lange versucht, ähm, das abzuwehren.
1: Mhm. Äh, wir haben dann auch viel telefoniert, als ich dann im Ausland war. Du bist dann tatsächlich ins Ausland dann auch gegangen. Ich, ja, ja, ich okay, wollte dir die Diploma Ja, Okay. Also keine Planänderung.
0: Nein, keine Planänderung, weil für mich ja klar war, die verlässt mich ja sowieso. Ach so.
1: Ich war da irgendwie so
0: geprägt, so wenn ich es. Mhm wenn es gut funktioniert, dann werde ich irgendwann verlassen. <lacht> oder es wird mir ausgerichtet oder okay. keine Ahnung. Ich, ich ja. hatte hat da kein Vertrauen, dass das funktioniert. Dass, ja. Okay. Und habe dann auch versucht, möglichst, ähm, ich habe so ein bisschen meine Stacheln aufgestellt, als ich im Ausland war und habe irgendwie immer provoziert, dass sie mit mir Schluss macht, weil ich mir gedacht
1: habe, wenn mhm. ich es provoziere, tut es nicht so weh. Aber die hat nicht Schluss gemacht mit mir. Mhm. Die wollte dich behalten, ja. Die wollte mich, ja. Mhm. Wie lange weil, warst du dann weg ein halbes Jahr?
0: Ja, fast ein halbes Jahr, ja, ich bin ein bisschen früher gekommen, weil jemand in meiner Familie sehr krank geworden ist. eine sehr schlimme Zeit für mich und sie war dann auch immer da. Ich habe dann ja, ich bin ich bin dann wieder in mein ehemaliges WG Zimmer eingezogen mhm. und sie hat dann irgendwie ist dann gekommen, die im Rucksack und ist nie wieder gegangen.
1: Okay, ja eben, ich wollte dann jetzt auch fragen, ob ihr dann irgendwie gleich, also nachdem du dann wiedergekommen bist, irgendwie zusammengezogen seid oder?
0: Ja, wir haben eine Symbiose äh, gebildet und haben zweieinhalb Jahre in diesem WG-Zimmer miteinander gewohnt.
1: Wow, wie <lacht> groß Deswegen war die WG, wie viel?
0: Das waren fünf Leute. Wow, mit dir? Und dann mit mir fünf Leute und dann noch eine e und dann waren wir sechs. Und es war eigentlich normal, dass irgendwie, wenn jemand einen Partner hatte, dass der dann halt mal ein paar Monate da wohnte oder so. Also mm -hmm. wir waren das sehr ja offen. Und dann stand sie irgendwann im Buchplan drin und hat Internet bezahlt und, 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 und dann war wir irgendwie cool. die sechste <lacht> Mitbewohner. <lacht> und ja, zweieinhalb Jahre. Ich, wir haben gestern darüber gesprochen, wie wir das eigentlich gemacht haben, dass wir uns nicht auf die Nerven gegangen mm -hmm. sind. Aber ähm, die Frage stellte sich gar nicht.
1: Ja, schön. Aber das ist ja dann auch irgendwie die ultimative Probe, oder? Weil wenn es da dann klappt, dann kann ja eine größere Wohnung ja das locker aushalten. Oder andersrum. Ja, ich glaube
0: schon. Ich, ich, ich glaube schon, ja. Also jetzt sind wir schon froh, dass wir eine große Wohnung haben im Sinne von, äh, da gibt es das Chaoszimmer, da sitzt sie dann drin und malt ihre Mandalas. Mhm. Ähm, oder spielt E-Gitarre ja. und ist, ist einfach Elisabeth. Und ich bin dann halt irgendwo am Schreibtisch oder im Bett und, und schreibe ein bisschen ich bin Frederika und mache halt meine Sachen. Ja, und das ist gut. Um, aber wenn es jetzt anders wäre, dann würde man es wahrscheinlich wieder in einem Wie geht's immer miteinander auswählen.
1: <lacht> ja. Weil hat es dann bei dir so Klick gemacht, dass du gesagt hast, okay, sie ist wahrscheinlich die Frau fürs Leben oder die will mich tatsächlich und macht nicht Schluss.
0: Ich glaube, das war, als ich aus dem Ausland zurückgekommen bin und dann in meiner Familie eben gesundheitlich viel los war mhm. und ich dann gemerkt habe, die bleibt aber da, auch wenn ich ja jetzt gerade nicht die Partnerin sein kann, die man sich oder die Traumpartnerin sein kann, die man sich vorstellt. Ja. Weil ich halt gerade traurig bin, ja. instabil bin, nicht vorzeigbar oder nicht herzeigbar bin in dem Sinne, weil ich zurückgezogen bin. Ja. Und die gibt mir einfach die Zeit und den Raum und, und die Ruhe. Ja. Und das ist, glaube ich, echt was, was mir, was mir wichtig ist in einer Beziehung. Das habe ich erst jetzt
1: gemerkt. Mhm. Ja, hm. schön. Okay. Mhm. Seid ihr eigentlich verheiratet? Na, sind wir nicht. Okay, wie sieht es denn aus? Ich bin, ich da bin aus zu faul zum Heiraten. <lacht> <lacht> aber in Österreich darf man heiraten, richtig? Ja, freilich. Ja, ja. in Österreich
0: ja. Darf, man, darf man heiraten, ja, klar. Also das hat der Europäische Menschengerichtshof durchsetzen müssen, weil unsere konservative Partei, die in der Regierung ist, sich da bis zum Schluss gewehrt hat dagegen. Aber die mhm. EU hat das dann durchgesetzt,
1: okay.
0: sozusagen. Ja, darf man heiraten. Vorher haben wir die Verpartnerung gehabt und jetzt tatsächlich heiraten. Und es ist auch... Adoption von Kindern kein Thema mehr. Geht jetzt alles, ist ah, alles super. durchgesetzt worden. ja cool. Also wir sind da in einer sehr privilegierten
1: Lage in Österreich. Ja, schön. Ja, wie sieht denn die Zukunft aus bei euch? Was habt ihr Großes geplant oder auch Kleines, <lacht> was ich, nochmal Urlaub jetzt,
0: <lacht> wenn es geht? Ähm, gar nicht, überhaupt nicht. Also ich hätte zwar wenn mir langweilig ist, dann kaufe ich Urlaubsgutscheine und ich hätte noch tausende Urlaubsgutscheine, aber ich bin so erschöpft, ich möchte einfach nur im Wald sitzen, mhm. ähm, nehmen Wasser mit meinem Laptop und Liebesromane schreiben. Das ist alles, was ich möchte. Okay. Vorgestern habe ich dann gesagt, wann ziehen wir jetzt da eigentlich in unsere Hütte am Waldrand? Und mhm. sie hat dann gesagt, ja passt, äh, ja vielleicht noch
1: ein paar Jahre, bla bla bla, keine
0: Ahnung und dann... Und ziehen wir irgendwo hin, wo es einfach ganz, ganz leise ist.
1: Ich lebe ja in einer Gegend, wo Leute Urlaub machen, also von daher.
0: Ja, ja, also ich liebe die Stadt, ich liebe, 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 liebe die Stadt. Und es hat lange Zeit gedauert, bis ich das sagen habe können, weil ich ja ursprünglich auswandern wollte. Aber die Stadt hat echt alles, was ich brauche. Schatten, Wasser, ein bisschen Kultur, wunderschöne alte barocke äh, Gebäude, eine Altstadt, wo mir jedes Mal wieder fast die Tränen kommen, wenn ich durchgehe, weil es so schön mhm. ist. Also ja. bitte äh, Salzburg-Werbung <lacht> vom Feinsten. Bitte die schaut die euch Stadt. Salzburg an. Nein, es ist, wirklich, es ist wirklich eine der schönsten Städte, die ich kenne. Ja. Ja. Aber ja. so ein bisschen weiter raus aufs Land, wo man einfach mehr Ruhe hat, das wäre gut.
1: Okay. <lacht> Hattest du vor irgendwas Angst? Du hast ja gesagt, dass du bist weg und dann hast du eigentlich damit gerechnet, dass sie mit ihr Schluss macht. Ja, freilich hat mir das Angst gemacht. Klar. Unglaublich. Ja. Das
0: ist, ich glaube, wenn einem das zweimal passiert ist, dass man, dass man verlassen wird, um, aufs, auf eine Art und Weise, die einen trifft, um, warum auch immer der Partner das macht, ja. der hat sicher seine Gründe dafür. Um, dann tut man sich echt schwer, dass man dass man vertraut. Also man kann schon lieben, mhm. aber Vertrauen ist dann nochmal was anderes. Dieses Urvertrauen, dieses, ja, ja jetzt mache ich wirklich auf und jetzt zeige ich dir alles von mir. Ja. Boah, das hat wirklich lange gedauert. Das, das ist ein Prozess, der auch jetzt noch anhält. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich
1: mich schon zu 100% geöffnet habe nach sechs Jahren. Mhm. Krass. No. Ja. Ja. Aber ihr lebt in einer monogamen Beziehung. Mhm.
0: Ja, also offene Beziehung wurde mir angetragen oder <lacht> sagen wir so in meiner äh, ersten langjährigen Beziehung ist mir dann erklärt worden nach vier Jahren, ja offene Beziehung bla und ich habe die Frau sehr geliebt und habe gesagt, wenn das das ist, was dich glücklich macht, dann passt. Und, wow, okay. Ähm, Aber es wäre nichts für dich gewesen, dass du andere Frauen triffst? Ich selber wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, tatsächlich nicht, nein. Okay. Aber es hat dann eh nicht funktioniert, weil sie mir dann, <lacht> also ich kannte ja die Frau, um die es ging. Und habe dann gesagt, gut, wenn ich das glücklich mache, dann bitte triff dich mit der. es yeah. war dann auch seltsam, weil nach dem Date mit der Frau ist sie dann heimgekommen. Und ich habe gefragt, wie war es? Ja, wir haben uns geküsst, bla bla bla. Ich habe mir das angehört und dann irgendwie Tage später meinte sie, ja, könntest du dir eine Beziehung zu dritt vorstellen? Und dann habe ich gesagt, na, kann ich nicht, mhm. na, gar nicht. Also wenn du das machen willst, dann bitte mach das mit dir zu zweit. Ich klinge mich aus. Mhm. So cool habe ich es natürlich nicht gesagt. Ja, ja. <lacht> Aber das war, im, das war genau, jetzt bin ich cool. Aber das war im Endeffekt das Ergebnis aus der Sache und ich hatte da nie Interesse
1: dran an einer offenen Beziehung. Wenn du jetzt so zurückblickst, hättest du irgendwas anders gemacht? Irgendwie, dass du gesagt hast, okay, auch schon die Zeit im Ausland, dass ich mich hätte halt früher öffnen und vielleicht diese Angst ablegen oder dieses, diese Erwartung, dass sie ja sowieso Schluss mit mir macht. Weil das hatte ich ja bestimmt ja gehemmt. Mhm. Ich meine, du hast ja gesagt, dass du da auch provoziert hast, dass sie Schluss mit dir macht. Hättest du das jetzt im Nachhinein anders gemacht oder sagst du, nee, das war schon gut so? Ja, da stellt sich natürlich die Frage, ob man da eine Wahl hat bei sowas.
0: Das ja. ist etwas Fundamentalen wie, ich kann nicht vertrauen, mhm. ich kann mich nicht öffnen. Ähm, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was man über den Verstand steuern kann. Ja. Und auf der anderen Seite war es ja auch gut zu sehen, dass mhm. sie da bleibt, sogar wenn ich mich so verhalte. Das Lustige mhm. war, ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, als ich ihr gesagt habe, wow, ich habe dich damals so provoziert und also, du, du hast einfach überhaupt nicht darauf reagiert. Und sie meinte dann nur... <lacht> Ach so, du hast mich provoziert, wirklich?
1: Sie hat nicht gecheckt. Sie ja, war nicht okay. aus der Ruhe
0: zu bringen. Wow. Ja. Das ist, die Frau ruht in sich selbst und das ist wunderbar. Mhm. Toll, ja. ja.
1: Da kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden, oder? Ja, ja
0: immer wieder, immer wieder. Also äh, Wir sind gestern erst da gesessen und ich sage, ich, sag, ich würde so gerne mal nichts tun. Und sie schaut mich an und sagt, ja, dann tust doch, ich mache es eh die ganze Zeit vor. Die Löwenbabys lernen auch von ihren Mamas.
1: Klasse, okay. Klar. Hast du ja ein Vorbild vor dir. Ja, großartig. Schön, dass du da eben so jemanden hast an deiner Seite und das Tempo so wohl rausnimmt Ja,
0: das brauche ich ganz, ganz dringend.
1: Gibt es irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest, irgendwie? einen Rat, die vielleicht in derselben Situation waren wie du? Ein Freund von mir hat
0: mal gesagt, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und man ist ein paar Mal verletzt worden und man lernt jemanden Neuen kennen, dann sollte man lachend in die Kreissäge laufen. Ah ja, <lacht> okay. Also ja, man, man hat einen Narben und man wurde verletzt und man möchte sich nicht öffnen. Man muss ja auch nicht sofort irgendwie sein Herz offenbaren. Nee um, ja, aber einfach mal sagen, Liebe ohne Risiko gibt es halt nicht, weil mhm. in dem Moment, wo ich, wo ich zu zweit sein möchte und Intimität möchte, muss es halt intim werden und das kann es nicht ohne Vertrauen oder nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Und natürlich geht es nicht von heute auf morgen. Also äh,
1: nicht stressen. Ja.
0: Nicht stressen, aber auch nicht verschließen.
1: Ja, ja, das ist doch schön. wie hm. ja. Wie unsere anderen Gästinnen auch, ähm, darfst du auch noch einen Song in unsere Spotify-Playlist packen. Mhm. Wir haben ja vier Playlists bei Spotify. Einmal Keep the Gay, Girl, Power, Herzschmerz und Romantischer Abend. Welchen Song möchtest du in welche Playlist packen?
0: Ähm, ja, ich habe lange überlegt und äh, habe mit Elisabeth gesprochen und sie meinte dann, wir haben eigentlich nur einen, einen ja. gemeinsamen Song und der ist so peinlich, den können wir niemanden zumuten, in keiner Playlist. Und wir haben uns nach einigen Diskussionen, ich brachte fünf Vorschläge, sie brachte fünfmal eine gerunzelte Stirn und ein Wei sicher nicht, äh, uns darauf geeinigt, dass ich einfach einen Song nehme, äh, bei dem ich immer an sie denke. Sehr schön, ja. Ja, und das ist äh, von Jorge Trexta Merves Bien, äh, also ein, ein, ein Sänger aus Uruguay und das ist ein, ein sehr, sehr schönes Lied. Ähm, okay. Ja. Und ich habe den auch live gesehen, damals in Granada. Ich war die einzige die einzige unter 40, ähm, sonst waren nur alte Weiber, <lacht> <lacht> alte spanische Weiber, die richtig <lacht> abgegangen sind, fast auf die Sessel gehüpft sind äh, cool. und, und ihn angeschmachtet haben, weil er ist ein sehr schöner Mann und er singt <lacht> so schön. Und das das... Da muss ich immer an, an, an die Lisa bedenken. Das heißt, du tust mir gut.
1: Ah, okay. Ach, schön. Mhm. Und in welche
0: Playlist? Romantischer das Abend? Muss, das muss in den romantischen Abend, weil für alles, also für, für, für Party ist es irgendwie zu langweilig und, und für Herzschmerz ist es nicht geeignet. Das ist einfach nur schön und positiv. Cool. Mhm. Dann, ja, du hast ja schon gesagt, du bist an einem dritten Buch dran. Ja, der erste Entwurf vom dritten Buch ist fertig und während ich mich entliebe, schreibe ich schon am vierten Buch. bin da jetzt schon auf Seite 25 und habe den größten Spaß dabei. Ich kichere die ganze Zeit blöd von mich hin.
1: Sehr schön, cool. <lacht> wo kann man dir folgen, bzw. mehr von dir sehen oder lesen?
0: Ich bin furchtbar untalentiert, was diese Social Medias betrifft. Mein Facebook-Konto pflege ich mehr schlecht als recht, deswegen gibt es da auch fast niemanden, den das interessiert. Das verstehe ich sehr gut. Ja. Ähm, bei, bei Instagram habe ich eine Seite, wo ich Mehr oder minder regelmäßig semiprofessionellen professionellen Content online stelle und dann drauf komme, dass was fehlt, und dann lösche ich es wieder und dann stelle ich es wieder rein.
1: Das wäre frederika.fink.autorin. Da findet man dich. Genau. Super. Friederika, vielen Dank, dass du uns so offen und unverblümt eure Geschichte erzählt hast. Ja, danke, dass du mir zugehört hast. Sehr, sehr gerne. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, und ich ja. wünsche dir und Elisabeth natürlich alles Gute. Danke. Und ich hoffe, dass dann auch diese Hütte bald irgendwo am Waldrand für euch steht ja. und ihr da hinziehen könntet. Ja, danke. Dann macht's gut. Ja, du
0: auch. Alles Gute. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Ja, und wie immer könnt ihr uns gerne folgen auf unseren Social Media Kanälen. Wir sind vertreten auf Facebook, Twitter und Instagram. Dort heißen unsere Kanäle Aquema Official. Habt einen schönen Sonntag und dann hoffentlich bis bald. Danke fürs Einschalten. Tschüss.